0: Herzlich Willkommen bei Magic Animal Moments Podcast. Heute geht es um das Thema Loslassen und es kann so einfach sein und oftmals haben wir so sehr ein Problem damit. Dinge, Themen, Familienmitglieder, Situationen, Arbeitsstellen, entsprechende Wachstumsschritte, Entwicklungen loszulassen. Woher kommt das überhaupt? Und ist das wirklich so notwendig oder geht es auch einfacher? Die Thematik ist bei mir gerade deshalb präsent, weil ohne dass ich das ähm, bewusst entschieden habe, daraufhin abgezielt habe oder ähnliches, hat es sich dahin entwickelt, dass wir nun abgestillt haben. Und das in einem ganz langsamen, liebevollen, unbewussten Prozess, ohne da jetzt eine Deadline zu setzen oder entsprechende Vorkehrungen zu treffen oder auch Aaron einschränken zu müssen, ist es ja jetzt so zustande gekommen, dass wir abgestillt haben, ein paar Tage. Mein Körper darf sich jetzt noch ähm, umstellen, dahingehend, was auch gerade passiert. Ich habe jetzt zum ersten Mal wieder meine Periode. Ich trete jetzt wieder in den weiblichen Zyklus ein, ähm, der natürlich auf irgendeine Art und Weise pausiert war, jetzt die letzten ja, über eineinhalb Jahre durch Schwangerschaft, Geburt und des Stillens und ähm, ja, jetzt beginnen die vier Phasen des Zyklus wieder, ich bin ganz neugierig drauf, ich war vor der Schwangerschaft schon immer sehr zyklisch und habe mit jeder Periode ähm, die Themen, die im Monat stattgefunden haben, losgelassen mit der Blutung abgegeben, zurückgegeben in ja, das Energiesystem und ähm, ich denke, darauf wird es jetzt auch wieder hinauslaufen, auch war ich ähm, mit meinem Zyklus vom Mond abhängig, bin ich mal gespannt, ob es sich tatsächlich wieder dahin zurückentwickelt, ähm, wie es vor der Schwangerschaft war oder sich jetzt einfach ganz neu sortiert, weil es jetzt stimmig ist. Also das ist einfach so meine Neugierde. Ähm, wie gesagt, ist dieses Abstillen unbewusst passiert. Dadurch, dass wir mehrere Mahlzeiten ersetzt haben und ähm, dadurch dann der Bedarf an Muttermilch einfach weniger wurde beziehungsweise war es dann auch so, dass er nachts durch natürlich das Wachstum und ähm, erhöhten Bedarf dann auch einfach öfter Fläschchen beziehungsweise fast nur noch Fläschchen bekommen hat. Und ich habe mich dem Natürlich habe ich das wahrgenommen, dass sich das verringert und habe mich dem einfach voll hingegeben und immer wieder innerlich die Erlaubnis ausgesprochen, dass das jetzt so sein darf und dass wir uns da gemeinsam jetzt einfach hinentwickeln dürfen. In meinem Kurs gibt es unter anderem ganz zum Schluss eine Loslassübung, die man so oft machen kann, wie man möchte und ich das auch immer wieder so kommuniziere, dass das sinnvoll ist zu oder nach gewissen Themenabschnitten, weil wir einfach konstant und konsequent immer auf der Reise sind, ähm, macht es Sinn, diese Übung immer wieder zu wiederholen. Immer wenn halt so ein Themenabschnitt dann ähm, vervollständigt ist. Und gleichzeitig war das jetzt dieses leichte und einfache Loslassen von dem Stillen und natürlich auch äh, von der Abhängigkeit meiner Brust als ernährenden beziehungsweise am jetzt zum Schluss nur noch kuscheligen oder beruhigenden Teil macht natürlich auch sehr viel für meine Freiheit aus. Und das ist jetzt so eine schöne Erinnerung daran, oder im Vergleich, wie ich früher früher, ich sage jetzt mal vor zwei, drei Jahren Themen und Dinge losgelassen habe, was sehr aktiv war und ähm, sehr man nicht manipulativ ist das falsche Wort, sondern so ähm, erwartend loslassen war. Ähm, so eher nach dem Motto, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Thema und ähm, deshalb lasse ich es zwanghaft los, was dann in den meisten Fällen nicht funktioniert hat, weil ich auf einer anderen Ebene, auf der unbewussten Ebene, noch massiv an diesem Thema festgehalten habe. Jeweils immer aus unterschiedlichen Gründen. Von daher gilt für mich ähm, auch, wenn das Thema weiterhin präsent ist und es dich triggert, dann hat es auch noch etwas, mit dir zu tun und gleichzeitig beginnt es mit der Entscheidung dass du das Thema eben nicht mehr wählst der Loslassprozess jetzt in dem Fall von dem Stillen ist beides automatisch passiert also ich habe nicht festgehalten ich habe aber auch nicht fokussiert dass ich jetzt sage okay dann und dann muss das zu Ende sein oder dann und dann geht das nicht mehr oder will ich nicht mehr oder wie auch immer. Also es war wirklich ganz leicht, ein leichtes Manifestieren davon, dass auch Aaron ganz leicht und ohne Stress und in Liebe davon sich lösen kann. So will ich mal auf das Gegenteil vom Loslassen eingehen, auf das Festhalten. Und zwar auf das Festhalten von... Dem eigenen Drama oder auch den Themen und immer wenn wir etwas festhalten, brauchen wir es noch. Da darfst du für dich einfach mal überprüfen, warum du gewisse Themen noch brauchst. Zum Beispiel war es bei mir eine ganze Zeit lang so, dass ich immer wieder den Glaubenssatz, dazu hatte ich das letzte Mal schon ein paar Sachen gesagt, was ein Glaubenssatz ist, ähm, ich habe nicht genug Zeit oder ich habe nie genügend Zeit. Diese Glauben, diesen Glaubenssatz hatte ich und er hat mir dahingegen gedient, das war 2020, wo ich den aufgelöst habe, ähm, dass er verhindert hat, dass ich zum Beispiel mit meiner Selbstständigkeit starte. Weil die Selbstständigkeit mir natürlich Angst gemacht hat, meine Wertethemen angetriggert hat und somit war es ganz leicht, mir immer wieder selbst zu suggerieren und glaubhaft zu machen, dass ich einfach nicht genügend Zeit habe. Bis ich dann hingegangen bin, und wirklich, wirklich ehrlich zu mir selbst war und ein Mindmap gemacht habe, das mit der Fragestellung begonnen hat, was könnte oder würde ich alles tun, machen, erledigen ähm, oder auch nicht machen, wenn ich denn genügend Zeit hätte. Unter anderem stand auf diesem Mindmap dann, wenn ich genügend Zeit hätte, würde ich ähm, meine Selbstständigkeit aufbauen. Spannend, oder? Hast du auch den Glaubenssatz? Ich habe nicht genug Zeit oder nie genug Zeit? Dann setz dich doch mal hin und mach mal dieses Mindmap, was du alles tun könntest, würdest, wenn du genug Zeit hättest. Und was dir tatsächlich mehr Angst macht, nicht genug Zeit zu haben, oder eben genug Zeit zu haben und dich zu verwirklichen. Das war dann wirklich die krasse Erkenntnis, so, boah, ich verhindere mit diesem Glaubenssatz nur mein Wachstum. Ein Beispiel fällt mir da auch gerade ein, was, glaube ich, ähm, typisch Frau ist. So, wenn ich genügend Zeit hätte, dann würde ich mehr Sport machen, zum Beispiel. Um dieses Muster aber aufzulösen, musst du dir erst die Zeit nehmen, um Sport zu machen, um dann eben auch genug Zeit zu haben. Denn dieser Glaubenssatz ist nur fiktiv. Und so halten wir an Glaubenssätzen und auf schützenden Mustern fest, statt diese loszulassen, weil sie uns dienen. Dienen in dem Sinne dass wir alte Muster, Ego-Befangenheiten, Bedürftigkeiten, aber auch Aufmerksamkeit bekommen, von der wir auf eine Art und Weise massiv abhängig sind. Und ich ganz genauso. Denn wir leider ist es so, finde ich, gesellschaftlich, dass Mensch mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn Probleme da sind, Drama da ist. Umso krasser die Geschichte, umso größer ist die Aufmerksamkeit. So war es zum Beispiel so, dass ähm, ich früher sehr, sehr oft sehr hektisch gewesen bin und immer alles muss schnell, schnell, schnell gemacht werden. Und dies und jenes, weil ich habe ja keine Zeit und weil ich keine Zeit habe, kann ich das nicht machen und ich würde ja so gern. Und so bin ich dann immer wieder in dieser Aufschieberitis, reingekommen und habe das auch überall immer kundgetan, ähm, wie wenig Zeit ich habe und zum Beispiel bis einschließlich ähm, 2018 war es auch so, dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich tatsächlich keine Zeit mehr hatte. Was damals aus diesem ähm, ja, sehr starken Glaubensmuster kam, ich muss leisten um geliebt zu werden, den Glaubenssatz haben ähm, ja ganz viele, die meisten auf irgendeiner Ebene, würde ich sagen, und besonders die, die sich ähm, selbst kasteien und überarbeiten. Und so hätte ich, wenn ich es brauchen würde, auch am Stillen festhalten können. Ich hätte dann zum Beispiel das Gefühl gehabt, ich bin wichtig. Ich werde gebraucht. Nur durch mich kann zum Beispiel der Aaron einschlafen. Es ist notwendig, dass ich ständig zur Verfügung stehe. Nur ich kann ihn beruhigen zum Beispiel. Und das wären alles wiederum sehr, sehr gute Strategien des Egos bzw. des Verstandes gewesen um dann zum Beispiel Wachstum zu verhindern dass ich meine Online-Kurse anbieten kann äh, frei von einem stillenden Abendritual zum Beispiel oder auch in mir das Gefühl zu haben, ich bin wichtig für Aaron ohne mich kann er nicht, so ungefähr. Ne? Also, oder auch der Papa ist nicht genug. Und wenn du vielleicht Mama bist und stillst, dann können dich diese Worte vielleicht triggern. Wenn sie dich triggern, dann schau hin, ähm, warum es dich triggert. Ne? also Und gleichzeitig kannst du dieses System, diese Systematik, auch auf alle anderen Themen und Lebensbereiche, wo du merkst, du hältst daran fest, übertragen. Nämlich immer aus der Brille heraus und der Perspektive heraus, was steht dahinter? Was würdest du tun, wenn das, woran du festhältst, nicht mehr da ist? Zum Beispiel, oder ein, noch ein ganz anderes Beispiel, ähm, war meine ähm, Beinschmerzen, die habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ich über sieben, nee, äh, fünf Jahre massive Schmerzen beim Reiten hatte oder nach dem Reiten hatte, weswegen ich vier Jahre lang gar nicht geritten bin, also vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr und dann 2020 ungefähr erst wieder einigermaßen regelmäßig angefangen hatte und diese Beinschmerzen haben das Reiten immer wieder verhindert, was auch gut so war, denn deshalb oder unter anderem war, hatte ich dafür den Raum, dann mit der Messi meine Ausbildung am Boden zu machen, also ganz klar meine Ausbildung am Boden. Ne? dass ich in meine Kraft komme, dass ich in meine Größe komme und sie lerne zu führen erst von unten und vom Boden, um das Gelernte dann nach oben zu übertragen. Um wenn ich eben nicht mehr vor ihr bin, ihr von oben genau die Sicherheit bieten zu können. Und ohne diese Beinschmerzen, wenn die einfach nicht da gewesen wären, dann ähm, ja, hätte ich sie vielleicht nur geritten und wäre dann dem Thema, ja, spazieren oder führen oder wie auch immer aus dem Weg gegangen. Im Kern dazu lautet die Frage, was ist der versteckte Nutzen in dem Festhalten an deinem Thema? In Bezug auf die Angst kann das zum Beispiel sein, dass du damit deine eigene Größe verhinderst. In Bezug auf Bedürfnisse kann es sein, dass du damit verhinderst, jemandem nicht zu gefallen beziehungsweise, dass äh, du Angst davor hast, abgelehnt zu werden. In Bezug auf keinen Partner zu haben, kann es sein, dass du damit verhinderst, Liebe zu empfangen. Und trotzdem gibt es auch immer noch eine Kehrseite, denn zum Beispiel kann es auch sein, wenn du keinen Partner hast, dass es bei dir ganz persönlich darum geht, die Erfahrung zu machen, ohne Partner zu sein, nur sich selbst zu lieben und zu dienen, ohne eben für jemand anderen verantwortlich zu sein. Das wäre eher so mein Thema, wenn es zustande kommen würde, weil ich seit meiner Pubertät fast ähm, dauerhaft in Beziehung bin und gar nie so diese wirkliche oder, und oder eine längere Single-Phase in meinem Leben hatte. Ähm, loslassen und auch festhalten haben immer zwei Seiten, das sind nur Beispiele. Und niemand außer dir selbst kann dir die Antwort geben, ob du jetzt tatsächlich an etwas zwanghaft festhältst, um andere Dinge zu vermeiden bzw. nicht wachsen lassen zu können oder ob es ganz einfach ist, etwas loszulassen und es damit aus deinem Energiesystem auszuleiten oder was gerade dran ist. Zum Thema Loslassen noch ein anderes Beispiel als mein erster Seelenhund Shorty. Ähm, alt geworden war wurde mir bewusst die letzten zwei Jahre ähm, in der Zeit mit ihm und als er dann schon sehr taub gewesen ist, war es oft so, dass wenn ich heimgekommen bin, dass er es gar nicht mitbekommen hat und für mich ist das dieses Geschenk gewesen dass ähm, er mich tatsächlich langsam dahin trainiert hat ihn loslassen zu können er war ähm, insgesamt dann 15 Jahre an meiner Seite gewesen. Er hat immer wieder meinen männlichen Anteil genährt beziehungsweise ist in die Rolle des männlichen Anteils bei mir eingetreten wo ich mich noch nicht auf die Partnerschaft so sehr einlassen konnte und ähm, genau dadurch, dass er dann taub war, konnte ich das peu à peu in kleinen Schritten immer wieder üben. Er hat zum Beispiel die ersten 10 Jahre immer mit bei mir im Bett geschlafen. Das war so die, ähm, der erste Schritt wo er mich trainiert hat, dass er nicht mehr bei mir geschlafen hat. Und ähm, ich mich dann da selbst, ja, einfach mir, mir selbst gereicht habe zum Schlafen. Ähm, das nächste war dann, dass er taub war und mich nicht mehr an der Tür begrüßt hat, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und manchmal war es dann so ein bisschen gruselig, weil ich zu ihm gehen musste und ihn wecken musste, ähm, damit er überhaupt wahrgenommen hat, dass ich dann da war. Und ähm, selbst in der letzten Nacht, er hat mir das wirklich aller, allergrößte Geschenk gemacht und ist bei uns zu Hause gestorben, ist ähm, selbstständig eingeschlafen. Und ähm, an dem Vorabend war es so, dass er immer wieder auf seinem ähm, pinken Sitzsack <lacht> eingeschlafen ist. Und ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist der Moment. Und ähm, habe dann innerlich zu ihm ja auch kommuniziert, du darfst gehen, ich gebe dich frei, ich lasse los ähm, und dann immer wieder zurückgeschreckt ist. Und die größte, aller allergrößte Challenge, Herausforderung ähm, war für mich in dieser Nacht einzuschlafen. Und ich wusste ganz genau, zu 100%, ähm, ob es mir nun mitgeteilt hat oder es einfach aus meiner eigenen Intuition kam, ich muss schlafen, damit er loslassen kann. Damit er auf die andere Seite gehen kann. Damit seine Seele ähm, ja, einfach die, äh, den Körper verlassen kann. Es ist notwendig, dass ich einschlafe, um dabei einfach nicht zu stören oder irgendeine Erwartung zu generieren oder auch nicht zu generieren. Wobei dieser... Prozess gerade in Bezug auf ein Lebewesen oder auch ein Familienmitglied, dann einfach noch nachwirkt und mehr Prozesse noch beinhaltet, wie die Entscheidung zu treffen, einzuschlafen am Abend oder eine andere, die damit in Verbindung steht. Bei der Missy mit meinem Fürthema war es ganz manipulativ und strategisch mir selbst gegenüber, dass ich immer wieder gesagt habe, ich lasse das Thema los, dass wir stehen, weil ich damit oder mit dem Loslassen immer wieder das Fühlen verhindern wollte. Und das ist eine Rechnung, die geht tatsächlich nicht auf. Weil ich einerseits gesagt habe, ich lasse das Verhalten los und gleichzeitig genauso agiert habe, wie die ganze Zeit auch wie zum Beispiel dieses extrem frühe in den Stall fahren, was ich ähm, ja schon beschrieben habe, dass das teilweise ein, zwei Stunden waren, um zu vermeiden, dass wir zu Terminen zu spät kommen und jemand auf uns warten muss. Das war ja dann so das, was für mich einfach gar nicht in Ordnung war und was ich nicht akzeptieren konnte und wollte. Deshalb ging es da im ersten Schritt darum zu erkennen, was ich also vermeide durch diese Strategie früher in den Stall zu fahren, um das dann zu bewältigen, damit ich dann das Fürthema loslassen konnte. Und gleichzeitig war es so genau richtig für mich, denn das häufige und viele Loslassen ähm, war einfach ein sehr vielschichtiger Prozess und da wir uns konstant und ununterbrochen immer weiterentwickeln, macht es auch Sinn, die unterschiedlichen Anteile, die integriert oder geheilt oder was auch immer damit passiert ist, ähm, loszulassen, wenn sie oder wenn du dich dafür entscheidest, dass sie nicht mehr Teil von dir sind. Auch bei dem Husten, habe ich das ähm, mehrfach gemacht, aktiv gemacht, was auch wieder so ein altes ähm, Schema war. Ähm, und bei dem Juckreiz habe ich das auch schon gefühlt zigtausendmal gemacht. Und gleichzeitig entdecke ich immer wieder weitere Themen, die damit in Verbindung stehen, die dann auch wieder losgelassen werden dürfen. Darin lag nämlich immer so ein bisschen meine Illusion, dass ich erwartet habe, dass wenn ich ein Thema losgelassen habe, dass es dann verschwunden ist und etwas vorbeigesehen habe daran, dass wir ja ein Thema nicht loslassen, damit es verschwindet, sondern eine Schicht loslassen, damit wir uns der nächsten Schicht öffnen können und das Ganze nur sich in die Tiefe entwickelt statt ins Nichts hinein. Hier noch ein paar weitere Beispiele, wo ich ähm, verschiedene Situationen, Empfindungen, Zeitabschnitte, Phasen losgelassen habe und zwar war das einmal der Übergang von der normalen Partnerschaft in die Ehe, dann von der Schwangerschaft in die Mama-Zeit und als wir das Haus gekauft haben, war es von der normalen oder Wohnungssituation in die Hauseigentümerschaft und das sind für mich immer so Übergänge, wo ich etwas Altes liebevoll wertschätze nochmal, um dann loszulassen und gleichzeitig auch das Neue, was da kommen möchte zu... Ähm, Willkommen zu heißen. Genau, deshalb wird es für mich jetzt im Laufe der Wochen, mal gucken, wann es stimmig ist, auch noch ein ähm, Loslassritual für den aktuellen Stall geben, genauso wie eine Einladung und ein Willkommen heißen von dem neuen Stall. Und dazu dann nochmal ein paar Bachblüten, die so Übergänge und Übergangsphasen unterstützen können und dem einfach dienen. Das ist unter anderem die ähm, Blüte überhaupt für Neubeginne, Walnut. Dann ist auch immer wieder dienlich die Bachblüte Honigsacke. Die ist so, wenn man schwer hat von Übergängen und gerne mal geistig in alten Zeiten festhängt bzw. sich davon schwer lösen kann. Aber auch die Blüten Gors und Espen können für die Übergänge dienlich sein, Gorse dafür einfach, um die Öffnung zu schaffen, wenig oder nichts Negatives zu erwarten und espen, um unbestimmte Ängste abzubauen, die vielleicht mit im Feld sind. Noch dazu kann, um das Vertrauen und die Hingabe in neue Situationen zu fördern, die Bachblüte Cherry Plum und Cerato dienen. Wenn eher Öle etwas für dich sind oder du einfach ähm, Öle zu Hause hast, ähm, weil du damit schon Erfahrungen gemacht hast oder das ja einfach so dein Medium ist, weil du das gerne magst, kann ich das Öl Narzisse empfehlen. Das gehört zu Walnut, zu Honeysuckle gehört Immortelle, zu Gors Orange und zu Aspen. Rosenholz. Also wenn du davon einen Star hast, kannst du die natürlich auch immer nutzen. Die Öle wirken ähm, sehr befreiend und heilend auf ähm, einer höheren Ebene, noch feinschwingender als die Bachblüten selbst. Und gleichzeitig finde ich, dass sie ähm, sehr stark im Hier und Jetzt, im Körper und in ja, der realen Welt wirken auf eine Art und Weise weil sie einfach den Geruchssinn aktivieren und das für uns aus meiner Perspektive einfach eine Ebene ist, die leichter zu greifen ist, dass es uns gut tut, wie ähm, die Tröpfchen. Genau, also je nach Bewusstseinszustand. Es gibt auch Menschen, die schauen sich nur eine Bachblüte an und sind schon direkt in Verbindung mit ähm, der Essenz davon war es jetzt so, dass es eine Pause zwischen den Aufnahmen von der Podcast-Folge gab, sodass ich gestern bei Missy gewesen bin, wir waren spazieren und dabei ist sie mir auf den rechten kleinen Zeh getreten. Ich war unachtsam gewesen, habe ähm, nicht aktiv geführt, war ein bisschen ja, gestresst, nicht ganz bei mir einerseits, weil es schon sehr warm war, weil die Mücken mich genervt haben und ja, wahrscheinlich bin ich auch irgendwo über meine Grenzen oder meine Kraft hinausgegangen. Und ähm, ja, im ersten Moment habe ich ein bisschen rumgemotzt und dann habe ich nur gemerkt, dass es feucht ist in meinem Schuh und mir gedacht, okay, du läufst jetzt schnell zurück zum Stall und guckst erst da, was wie wo los ist. Ähm, ja, damit ich nicht irgendwie aus den Latschen kippe mit Kind auf dem Rücken. Das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, ja, der nur der Fußnagel ist ab, der kleine Fußnagel. Ähm, und natürlich der Zeh ein bisschen lediert aber sonst weiter ist nichts. Als ich am Stadt angekommen bin, ich habe ja in letzter Zeit immer in meine... Ähm, Bachblüten und auch die Öle mit dabei. Also gab es als erstes Rescue-Tropfen. Für solche Situationen perfekt geeignet, Stürze, Verletzungen, ähm, auf irgendwie was draufgefallen, auf den Fuß, auf die Hand, wie auch immer. Und ich habe mir direkt das Eukalyptusöl genommen, weil das ähm, zur Bachblüte Clematis gehört. Und Clematis ist die Blüte für die Verbindung zwischen Seele und Körper. Sie ist auch in der Rescue-Mischung drinne damit wenn ähm, außergewöhnliche Situationen passieren, wie Unfälle, diese Verbindung einfach bestehen bleibt. Und da ich nicht wusste, was in meinem Schuh ist ähm, und ich auf jeden Fall bewusst bleiben wollte, habe ich mir direkt das Öl genommen, einfach um diese Verbindung zu stärken. Genau. Und ich habe äh, von Veras Creme die ähm, Seife und habe damit direkt eine Seifenlauge gemacht mit eiskaltem Wasser, meinen Fuß reingetan. Die Seife ist ähm, sehr geeignet für Wunden. Das ist meine Wundercreme, die ist für alles gut einfach. Ich verlinke das auch hier in dem Podcast nochmal, falls du daran Interesse hast. Für, von mir meiner Seite her absolute Kaufempfehlung dafür. Das war meine Erstversorgung und es hat erstaunlich weniger wehgetan, wie ich äh, erwartet habe. Und ähm, ja, dann kam die Sarah noch zur Hufebearbeitung und ähm, das hatte ich ja in dem Beitrag schon gepostet, dass es da nicht stattgefunden hat, weil Missy so verspannt in der Vorhand ist, was an der aktuellen Fresssituation liegt in dem Stall. Das ist nicht ganz optimal für ähm, sie, ihren Körperbau und ihre Größe. Das ist auch bekannt, sie hat auch sonst überwiegend an der äh, Heuraufe gefressen, was jetzt aber gerade nicht möglich ist und ja, wir sind ja nur noch die Woche da, ähm, von daher heißt es für mich, ähm, ja, Schadensbekämpfung soweit wie möglich und ähm, im neuen Stall hoffe ich, dass das dann wieder besser wird mit der Vorhand und der Verspannung davon und den anderen Themen. Genau, ich war sehr, sehr neugierig im Stall da drauf. Was denn nun dieser kleine C zu bedeuten hat, einmal aus der Perspektive von dem Buch Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke, was ich sehr gerne nutze, um den seelischen Aspekt von Krankheiten zu ähm, erkunden, einfach was da drin steht, dann zu überprüfen, geht es mit mir in Resonanz, ist es vielleicht gerade eine absolute Punktlandung, ähm, weil es zu meinen Themen passt oder irgendwie gar nicht und mich dahingehend zu reflektieren und gleichzeitig auch nachzuschauen, inwieweit die ähm, Bachblütenhautbereiche, welcher da angesprochen wird, denn über den ganzen Körper verteilt gibt es Hautbereiche, die verschiedenen Bachblüten zugeordnet sind, wo sich die Themen einfach zentrieren bzw. sehr stark auch abgespeichert sind oder es Hautauffälligkeiten gibt. Zu Hause habe ich dann natürlich sofort nachgeschaut. Wer hätte es gedacht, der kleine C ist der Bachblüte Water Violet zugeordnet. Das ist die Hautblüte und der Gegenpol zur Lungenblüte Shikori. Und diese beiden sind ja sehr, sehr, sehr präsent. Bei der Missy durch den Juckreiz über die Haut, wobei die Haut als größtes Kontaktorgan immer für Kontakt, Nähe, Verbindung ähm, steht und somit den Gegenpol zur Lunge unter anderem darstellt durch das Annehmen und Abgeben und auch da Kontakt aufnehmen, zum Beispiel von Sauerstoff und wieder abgeben von Sauerstoffen. Diese zwei Blüten sind hier Hauptaugenmerk in der Verbindung von Missy und von mir, in der Projektionsfläche, in der Spiegelfläche. Denn zum Beispiel durch den Juckreiz oder tut diese Krankheit, dieser Juckreiz, immer wieder dazu, dafür sorgen, dass sich die Missy mit anderen Pferden krabbelt und knubbelt und kuschelt was sie zum Beispiel über die Wintermonate viel, viel weniger macht, weil sie weniger Bedarf hat an Nähe. Auch mit mir ist es das so, dass sie ähm, über die Wintermonate, wenn sie eben keinen Juckreiz hat, viel weniger kuschelt, wie über den Sommer, weil ich natürlich da ähm, ja, die perfekte Person dafür bin, ihre ähm, Lieblingsjuckstellen zu kraulen und ihr somit was Gutes tun. Daher dient diese Krankheit dazu, diese Barriere, die sie hat, in Kontakt zu treten und auch Nähe und Kontakt anzunehmen, einfach ihr leichter zu machen und zu üben. Diesen Sinn und Zweck hat unter anderem dieser Juckreiz. Durch den Husten als Gegenpol zu dem Hautthema haben wir diese beiden Gru Gruppen ja in den letzten Wochen und Monaten sehr stark betrachtet. Und durch meine Auflösung des ähm, Lungenthemas, durch das ähm, Aufhören, komplette Aufhören mit dem Dampfen, war es auch so, dass sich natürlich in mir, in meinen Meridianen, in meinem Energiesystem alles nun etwas verschiebt und so den Bedarf nach Ausgleich wiederum hat. Denn aus meiner Perspektive streben wir und unser Körper, unser Energiesystem immer nach Ausgleich. Tun wir zum Beispiel durch Rauchen ähm, ein Organ oder auch ein Meridian extrem beanspruchen, so sucht es sich seinen Ausgleich auf anderen Wegen, zum Beispiel dann über die Haut bzw. Nähe und Distanz. Und dann ist es auch so, jetzt mal als Beispiel... Wenn man Raucher ist, hat man oft mehr Abstand zu seinem sozialen Umfeld wie als Nichtraucher, weil als Raucher riecht man eher unangenehm. Durch ähm, die gesundheitsschädliche Wirkung ist man oft auf Abstand. Denkt mal an die Bahnhöfe, die ähm, Raucherzonen haben oder auch in Diskos, die ähm, eigene Raucherräume bzw. Be Bereiche haben. Also es findet da immer und irgendwo eine Trennung statt, was wiederum als Gegenpol zu ähm, oder zu dieser Bachblüte Water Violet, als Hautblüte, Kontaktblüte dazu dann führt, dass eben ähm, Nicht-Kontakt zustande kommt, weil man als Raucher einfach ähm, ja, ausgegrenzt wird auf eine Art und Weise. Bei mir drückt sich Water Violet zum Beispiel so aus, dass ich sehr sensibel an der Haut bin. Also jetzt nicht in Bezug auf Sonnenbrand oder ähnliches, aber wenn man mich ein bisschen mehr anpackt oder ich mich leicht irgendwo stoße, habe ich sofort sehr starke rote Striemen und ähm, ja, bin auch einfach ein sensiblerer Hauttyp, auch wenn ich im Sommer super schnell braun werde und fast nie Sonnenbrand habe. Das ist der Vorteil. Und gleichzeitig ist ähm, auch mein Thema immer wieder Nähe und Distanz. Sei es jetzt in Partnerschaften, aber auch in Freundschaften. Und ich bin eher der einzelgängerische Typ, beziehungsweise mag ich es lieber in kleinen Gruppen, ähm, die sehr sensibel sind, wie in großen Gruppen. Das ist mir oftmals zu viel und diese... Ähm, nicht Geselligkeit, dieses Einigeln und auch dieses ähm, ja in kleineren Gruppen sich wohler fühlen, sind typische Merkmale für den Water Violet-Typ. Und das Spannende war ja, dass ich in der letzten Folge, glaube ich, hatte ich es gesagt, irgendwo habe ich es gesagt, ähm, dass in der einen Aufstellung so dieser Schutzmechanismus aufgekommen ist in meinem Gefühl in Bezug auf den neuen Stall, was ich ja so gar nicht verstanden habe. Weil ähm, dadurch, dass da sehr viele bewusste Menschen sind, war das für mich so, hä, warum muss ich denn da irgendwie so einen Schutzmodus hochfahren? Ähm, in Verbindung mit noch anderen Situationen wurde es dann für mich klarer, denn diese Schutzreaktion ist einfach auf eine Art und Weise ein Mauern von mir, um damit ich nicht so verletzlich bin, um mich nicht so tief auf andere Menschen einzulassen, damit ich mich einfach sicherer fühle. Und ähm, mit dieser Erkenntnis war das dann so, oh okay, ich darf da jetzt auch einfach meine ähm, eigenen Barrieren in Bezug auf den Kontakt abbauen und mich da im Herzen öffnen zu diesen ähm, Miteinstellerin ähm, auf einer anderen Ebene und ja, das ist jetzt noch so zum Abschluss dieser Wachstumsschritt einfach für mich, ähm, ja, mich wirklich darauf einzulassen und ähm, ist dieser kleine C. Und diese, ähm, dieser Trigger dann für mich einfach, wo ich wusste, um was es äh, da geht, also dass es mit der Bachblüte Water Violet in Verbindung steht, war dann auch in Bezug auf die Partnerschaft, wo ähm, ja, es für mich einfach dazu geführt hat, dass ich eine Handlung vollzogen habe, wo ich vorher so ein bisschen drum drumherum gemacht habe und etwas angesprochen habe, was mir sehr wichtig war. Und ja... Dann, ich brauchte wirklich so diesen liebevollen Arschtritt, beziehungsweise, dass sie mir aufs Füßchen tritt und sagt, mach jetzt, äh, als Denkzettel, ja, damit ich da tatsächlich in die Handlung komme. Ähm, genau, jetzt darf ich einfach auch die paar Tage noch ein bisschen runterfahren. Das Laufen ist ein bisschen unangenehm. Ähm, und ja, in dem Buch... Rüdiger Dahlke Krankheit als Weg ist der kleine linke C ähm, dem Thema Urvertrauen zugeordnet, was ich auch spannend finde, weil ja da auch immer wieder eine Störung stattgefunden hat. Und für mich ist jetzt neben diesem Denkzettel gleichzeitig aber auch ähm, diese physiologische Verletzung, eine Möglichkeit, dass sich die Zellen einfach in dem C ganz neu bilden, auch somit in dem Thema neu bilden dürfen, in die Heilung gehen dürfen, auf körperlicher Ebene, dass der Körper dazu nachzieht, was einfach in den letzten Wochen, Monaten und so weiter und so fort in den ganzen Prozessen auch mental, seelisch, geistig zustande gekommen ist. So, das war jetzt ganz schön viel Input und ich hoffe, es dient dir. Ich hoffe, es sind für dich Impulse dabei, die deine Welt verändern und dich berühren, vielleicht zu Erkenntnissen zu dir führen und wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, bei neuen Abschnitten, bei Übergängen, in deinem Leben, aber auch mit deinen Tieren, durch Umzug, Stallwechsel, Wohnungswechsel, was auch immer dann darfst du dich sehr sehr gerne bei mir melden und wir schauen nach einer individuellen Bachblütenmischung vielleicht auch einfach ein Gespräch, Austausch über Ängste, Sorgen was auch immer wie und ob ich dir dienen und helfen kann damit es für euch harmonisch, leicht, einfach und gelassen wird das Loslassen Hab einen schönen Tag Thank you.